0: Walter en Toets. De kapitein wenkte Toets, die hem met een verwonderd gezicht volgde, en bracht hem zonder een enkel woord van voorbereiding naar Florence's nieuwe verblijf. Toets verbazing en blijdschap toen hij haar zag waren zo groot dat zij zich niet anders dan in buitensporigheden lucht konden geven hij vloog naar haar toe greep haar hand kuste die liet ze weer los greep ze opnieuw viel op een knie schreide grinnikte en bleef volkomen onbewust van het gevaar om door diogenes te worden beetgepakt die in de mening dat deze bewegingen van vijandige aard waren om hem heen draaide alsof hij nog maar niet wist waar hem te bijten vast van plan was om hem stevig zijn tanden te laten voelen o die stoute hond hoe kun je zo vergeetachtig zijn beste meneer toets ik ben heel blij dat ik u zie wel bedankt zei toets ik maak het vrij goed dank u wel juffrouw Donby. ik hoop dat de hele familie het ook nog goed maakt toets zei dit zonder zelf te weten wat hij zei en zette zich op een stoel waar hij florence bleef zitten aanstaren met zo'n levendige strijd van blijdschap en wanhoop op zijn gezicht als een gezicht maar kon vertonen kapitein gils en luitenant walters hebben mij gezegd juffrouw dombey bracht hij hijgend uit dat ik u een dienst kan bewijzen als ik daardoor de herinnering kon uitwissen van die dag in brighton toen ik mij gedroeg alsof veel meer alsof ik een vadermoordenaar was dan een fatsoenlijk jongmensch zei toets met strenge zou ik met een glans van blijdschap in het stille graf zinken o meneer toets zei florence wens niet dat ik ooit iets zal vergeten van alles wat er tussen ons is voorgevallen dat kan ik nooit geloof mij gij zijt altijd veel te goed en te vriendelijk voor mij geweest juffrouw dombey antwoordde toets uw verschoonende toegeeflijkheid voor mijn gevoel is een trek van uw engelachtige karakter ik dank u duizendmaal het doet er werkelijk niets toe wat wij u wilden vragen florence is of gij u nog herinnert waar soeze die gij zo goed waart naar de diligence te brengen toen zij mij verlaten moest nu te vinden zou zijn ik kan mij niet precies meer herinneren juffrouw dombey antwoordde toets na zich een poos te hebben bedacht welke naam er op de diligence stond en ik herinner mij ook dat zij mij zei dat zij daar niet bleef maar nog verder moest maar als het uw bedoeling is haar te vinden en hier te hebben juffrouw dombey zullen ik en de kemphaan haar opzoeken en hier brengen met zoveel spoed als met de grootste ijver van mijn kant en de buitengewone schranderheid van de kemphaan maar mogelijk is werd zoo zichtbaar opgebeurd door het vooruitzicht van zich nuttig te kunnen maken en de belangelooze oprechtheid van zijn ijver was zoo ontwijfelbaar dat het een wreedheid zou zijn geweest hem af te wijzen Uit kiesheid maakte florence zelfs geen melding van het minste bezwaar hoewel zij niet naliet hem met dankbetuigingen te overstelpen en toets nam de taak met trots op zich juffrouw domby zei toets haar aangeboden hand aanrakend terwijl hem zichtbaar een pijnlijke steek van hopeloze liefde door het hart ging vaarwel laat ik de vrijheid mogen nemen om te zeggen dat uw rampen mij diep ellendig maken en dat gij mij kunt vertrouwen naast kapitein gils ik weet heel goed juffrouw dombey wat mij allemaal ontbreekt het doet er niet toe dank u maar ik ben volkomen te vertrouwen dat verzeker ik u juffrouw dombey daarmee ging toets de kamer uit vergezeld door de kapitein die met zijn hoed onder zijn arm op enige afstand was blijven staan geen onverschillig getuige van wat er omging toen de deur achter hen was dicht gedaan, was het licht van toetsleven weer verduisterd kapitein gills zei hij zich onder aan de trap omkeerend om u de waarheid te zeggen ik ben op dit ogenblik niet in een gemoedstemming om luitenant walters te zien met dat volledige vriendschappelijke gevoel dat ik in mijn borst voor hem zou willen koesteren men kan zijn gevoelens niet altijd beheersen kapitein gils en ik zou het als een bijzondere gunst beschouwen als gij mij de zijdeur uit laten broer antwoordde de kapitein gij kunt zelf uw koers bepalen want de koers die gij neemt zal altijd recht door zee zijn daar ben ik zeker van gij zijt heel vriendelijk kapitein gils zei Toets en uw goede mening is een troost voor mij er is nog iets zei hij terwijl hij in de gang bleef staan achter de half geopende deur dat ik hoop dat gij onthouden zult kapitein Gils, en dat ik ook wens dat luitenant walters gezegd zal worden ik ben nu helemaal in het bezit van mijn vermogen gekomen en ik weet niet mee te doen als ik in financieel opzicht enigszins van dienst zou kunnen zijn zou ik met rust en genoegen in het stille graf neerdalen doet zij niets meer glipte stil de deur uit en trok die achter zich dicht om de kapitein ieder antwoord te beletten nog lang nadat de goede jongen was weggegaan zat Florence met een mengeling van smart en genoegen aan hem te denken. Hij was zo welwillend en goedhartig dat het een troost en een blijdschap voor haar was hem terug te zien en van zijn trouwe genegenheid verzekerd te worden. Maar juist om die reden was het haar zo pijnlijk te denken dat zij hem een ogenblik verdriet veroorzaakte of de effen loop. Van zijn leven stoorde dat haar ogen zich met tranen vulden en haar hart van medelijden overvloeide kapitein kuttel dacht op zijn manier ook veel aan toets en walter eveneens en toen het avond werd en zij alle drie in florence's nieuwe kamer bij elkaar zaten prees walter hem met opgetogenheid en vertelde aan Florence wat hij bij het weggaan had gezegd toots kwam in verscheidene dagen niet terug en intussen bleef florence zonder enige nieuwe onrust als een mak vogeltje in een kooitje in het huis van de instrumentmaker wonen maar toen de dagen verliepen begon zij te kwijnen en al meer en meer haar hoofdje te laten hangen en de uitdrukking men op het gezichtje van het dode kind had gezien werd nu dikwijls uit haar raam naar de hemel gewend alsof zij daar naar zijn engel zocht florence was sedert lang zwak en teer geweest en de emotie die zij had doorstaan bleef niet zonder invloed op haar gezondheid het was echter geen lichamelijke ziekte die haar nu ondermijnde haar gemoed was onrustig, en de oorzaak van die onrust was Walter. Terwijl hij belang in haar stelde, bezorgd voor haar was, trots en verheugd was, als hij haar van dienst kon zijn, en dit alles met al het vuur van zijn karakter liet blijken, zag Florence toch dat hij haar vermeed. De hele dag lang naderde hij zelden haar kamer, als zij naar hem vroeg kwam hij voor het ogenblik even openhartig en opgeruimd als zij hem gezien had toen zij als kind op straat verdwaald was maar al heel gauw werd hij onrustig stijf en verlegen haar genegenheid was te waakzaam om dit niet te zien en weldra ging hij weer weg ongevraagd kwam hij overdag nooit de avond viel was hij er altijd en dat was haar gelukkigste tijd want dan geloofde zij bijna dat de oude walter van haar kindsheid niet veranderd was maar zelfs dan bewees haar nu en dan een enkel woord een blik of omstandigheid dat er een scheidslijn tussen hen bestond die niet te overschrijden was zij kon ook niet nalaten te zien dat deze blijken van een grote verandering bij walter zich vertoonden in weerwil van zijn uiterste pogingen om ze te verbergen zij zag heel goed dat hij uit verlangen om haar alle leed te besparen ontelbare kleine kunstgrepen te baat nam en uitvluchten verzon maar des te meer voelde florence die verandering bij hem en des te vaker schreide zij over de vervreemding van haar broer de goede kapitein haar altijd even onvermoeide en teedere vriend zag dit ook wel meende florence en het deed hem verdriet hij was niet zo opgeruimd en vol hoop als eerst en soms als zij s avonds bij elkaar zaten keek hij haar en walter tersluiks aan met een gezicht dat werkelijk treurig stond florence besloot eindelijk met walter te spreken zij meende nu te weten wat de oorzaak van die vervreemding was en dacht dat het een verlichting voor haar overkropte hart zou zijn en ook hem meer op zijn gemak zou brengen als zij hem zei dat zij die ontdekt had en er zich volkomen aan onderwierp en hem niets verweet het was op een zekere zondagmiddag dat florens dit besluit nam de trouwe kapitein zat met geweldige boordjes om en een bril op bij haar te lezen en zij vroeg hem waar walter was ik denk dat hij beneden is mijn dametje antwoordde de kapitein ik zou hem graag even spreken zei florens haastig opstaand alsof zij naar beneden wilde gaan ik zal hem dadelijk hier halen liefje zei de kapitein daarop nam de kapitein zijn boek onder zijn arm want hij maakte er een regel van zondags niets anders dan in een heel groot boek te lezen daar dit ernstiger stond en had jaren geleden een deel van geweldige dikte aan een stalletje gekocht waarvan vijf regels hem altijd zo zoo dat hij tot nu toe niet had kunnen ontdekken over welk onderwerp het handelde en ging weg walter verscheen bijna onmiddellijk daarna kapitein cuttle zegt mij juffrouw dombey begon hij heftig maar bleef steken toen hij haar gezichtje zag gij zijt niet goed vandaag gij ziet er zo bedroefd uit gij hebt geschreid hij sprak zo vriendelijk en met zo'n beving in zijn stem dat de tranen haar weer in de ogen kwamen. Walter, zei zij zacht, ik ben niet helemaal goed en ik heb ook geschreid. Ik wilde eens met u spreken. Hij zette zich tegenover haar en keek haar in haar onschuldige gezichtje. Zijn eigen gezicht verbleekte en zijn lippen beefden. Op de avond, toen ik hoorde, dat gij gered waart en o oh, lieve walter wat voelde ik die avond en wat hoopte ik hebt gij gezegd hij legde zijn bevende hand op de tafel tussen hen in en bleef haar aankijken op die avond hebt gij gezegd dat ik veranderd was ik was verwonderd u dat te horen zeggen maar nu begrijp ik wel dat ik het ben Wees niet boos op mij walter ik was toen al te blij om eraan te denken zij kwam hem weer als een kind voor het was het openhartige vertrouwelijke liefdevolle kind dat hij hoorde niet het dierbare meisje aan wier voeten hij de schatten van de aarde had willen leggen gij herinnert u de laatste maal wel dat ik u zag walter voor uw vertrek. Hij stak zijn hand in zijn borstzak en haalde een beursje tevoorschijn. Ik heb het altijd om mijn hals gedragen. Als ik verdronken was, zou het met mij naar de bodem van de zee zijn gezonken. En gij zult het nog blijven dragen, Walter, om wat ik vroeger voor u was, tot ik sterf. Zij legde haar hand op de zijne, zo eenvoudig. En onbeschroomd, alsof er geen dag verlopen was, sedert zij hem de kleine gedachtenis gegeven had. Daar ben ik blij om, daar zal ik altijd met blijdschap aan denken, Walter. Herinnert gij u nog wel dat er op diezelfde avond bij ons beiden tegelijk een gedachte aan die verandering scheen op te komen, toen wij met elkaar spraken? Nee, antwoordde hij op een toon van verwondering ja toch walter ik was toen al het middel geweest om uw hoop en uw vooruitzichten te bederven ik was toen bang om er aan te denken maar nu weet ik het als gij toen door uw edelmoedigheid in staat waart om het mij te verbergen dat gij ook zo dacht Kunt gij dat nu toch niet doen al probeert gij dat met evenveel edelmoedigheid als vroeger dat doet gij inderdaad ik dank u daarvoor walter en hartelijk maar het kan u niet lukken gij hebt door uw eigen rampen en die van uw dierbaarsten bloedverwant te veel geleden om de onschuldige oorzaak van al de gevaren en onheilen die u overkomen zijn volkomen voorbij te zien gij kunt niet helemaal vergeten dat ik dat ben en wij kunnen niet langer broer en zuster zijn maar lieve walter denk niet dat ik mij daarom over u beklaag ik had het wel kunnen weten ik had het moeten weten maar in mijn blijdschap had ik het vergeten alles wat ik hoop is dat gij met minder tegenzin aan mij zult denken als gij dat gevoel niet meer geheim hoeft te houden en alles wat ik vraag walter in de naam van het arme kind dat eens uw zuster was is dat gij nu ik toch alles weet niet met u zelf wil kampen en u om mij nog meer verdriet wil berokkenen. Walter had haar terwijl zij sprak aangekeken met een gezicht zo vol verbazing dat het niets anders kon uitdrukken. Nu greep hij de hand die zo smekend op de zijne was gelegd en hield die vast. O juffrouw Dombey, zei hij, is het mogelijk dat ik, terwijl ik zelf zoveel geleden heb door te kampen met het gevoel, van wat ik u verschuldigd ben en u bewezen moet worden u hebt doen lijden wat gij daar zegt nooit nooit bij den hemel heb ik u mij anders voorgesteld dan als die schone reine gezegende herinnering uit mijn kinderjaren en mijn jeugd nooit heb ik uw aandeel aan mijn leven anders beschouwd nooit zal ik het anders beschouwen dan als iets heiligs en onvergetelijks nog eens zo'n blik van u te zien u nog eens zoo te horen spreken als op de avond toen wij scheiden is een geluk voor mij dat geen woorden kunnen uitdrukken en als een broer door u bemind en vertrouwd te worden is daarnaar de grootste gave die ik kan ontvangen en waarderen walter Florence, hem ernstig aankijkend maar met een verandering in haar gezichtje wat is het dat mij verschuldigd is en mij bewezen moet worden met opoffering van dat alles ontzag een eerbied antwoordde walter zacht er kwam een blosje op haar wangen en zij trok zacht haar hand terug maar bleef hem toch even ernstig aankijken ik heb geen recht als broer zei walter het staat mij niet vrij als een broer met u om te gaan ik heb een kind hier gelaten nu vind ik een volwassen meisje terug haar blos werd hoger zij maakte een beweging als wilde zij hem smeeken niets meer te zeggen en liet haar hoofd in haar handen zinken beiden zwegen een poos zij schreide aan een hart zo vol vertrouwen, zo rein en zo goed, zei Walter: Ben ik verschuldigd er mij van af te rukken, al verscheur ik daardoor mijn eigen hart. Hoe durf ik het voor het hart van een zuster te houden? Zij bleef nog schreien: Als gij gelukkig waart geweest, omringd, zoals gij had moeten zijn, door verwanten die u bewonderden en liefhadden en door alles wat de stand waarin gij geboren zijt benijdenswaardig maakt zei walter en als gij mij dan uit vriendelijke herinneringen aan het verleden broer had genoemd had ik van mijn ver verwijderde plaats die naam kunnen beantwoorden zonder te denken dat ik daardoor misbruik maakte van uw vertrouwen maar hier nu o ik dank u ik dank u walter vergeef mij dat ik u zo verongelijkt heb ik had niemand om mij raad te geven ik ben volkomen alleen florence zei walter hartstochtelijk ik laat mij nu vervoeren om u te zeggen wat ik kort geleden dacht dat niets mij ooit had kunnen afpersen als ik voorspoed had gehad als ik een middel of zelfs maar de hoop had om u eens in een stand te plaatsen die enigszins met uw eigen stand overeenkwam dan zou ik u gezegd hebben dat er een naam was die gij mij kon schenken een recht boven elk ander recht om u lief te hebben en te beschermen dat ik u door niets anders waardig was dan door de liefde en vereering die ik voor u koesterde en daardoor dat mijn hart u volkomen toebehoorde ik zou dan gezegd hebben dat dit de eenige aanspraak was om u te verdedigen en te beschermen die gij mij kon geven en die ik durfde aan te nemen en te handhaven maar dat ik ook als ik dat recht had het voor zoiets kostbaars en heilig zou houden, dat de onverdeelde toewijding van mijn hele leven nog maar een geringe erkenning zou zijn van de waarde die het voor mij had. Het hoofdje bleef nog gebogen, de tranen vloeiden nog, de borst zwoegde van het snikken. Leva Florence, dierbaarste Florence, die ik in mijn gedachten zo heb genoemd, voor ik kon begrijpen hoe vermetel dat was, laat ik u nog een laatste maal bij uw eigen dierbare naam noemen en die lieve hand aanraken als een bewijs dat gij als zuster vergeten zult, wat ik daar gezegd heb. Zij hief haar hoofd op en sprak hem aan met zo'n plechtige tederheid in haar blik, met zo'n kalme, heldere, vreedzame glimlach. Door haar tranen heen, met zo'n zachte beving in haar stem, dat de fijnste snaren van zijn hart ervan trilden en zijn ogen begonnen te schemeren terwijl hij luisterde. Nee, Walter, ik kan het niet vergeten, ik zou het niet willen vergeten, voor de hele wereld niet, zijt ge heel arm. Ik ben maar een zwerveling, zei Walter. Om te kunnen leven moet ik over zee heen en weer reizen dat is nu mijn beroep moet gespoedig weer weg walter heel spoedig zij zat hem een ogenblik aan te kijken toen stak zij schroomvallig haar bevende hand in de zijne als ge mij tot vrouw wilt nemen walter zal ik u innig lief hebben als ge mij met u mee wilt laten gaan walter zal ik meegaan tot aan het einde van de wereld zonder vrees? Ik kan niets voor u opofferen. Ik heb niets en niemand te verzaken. Maar al mijn liefde en mijn hele leven zullen u toegewijd zijn. En met mijn laatste adem zal ik uw naam tot God fluisteren, als ik dan nog bewust zijn en geheugen heb. Hij drukte haar aan zijn hart en legde haar wang tegen de zijne en nu niet meer teruggestoten, niet meer verlaten schreide zij vrij uit aan de borst van haar dierbare geliefde gezegende zondagklokken wier gelui zo zacht in hun verrukte oren galmt gezegende zondagrust en stilte die met de kalmte van hun zielen overeenstemt en de lucht om hen heen schijnt te heiligen Gezegende schemeravond, die haar zo ernstig troostend beschaduwt, terwijl zij als een onnozel kind in slaap valt aan de borst, waar zij een toevlucht heeft gevonden. O last van liefde en trouw, die daar zachtjes ligt, ja, blik vrij neer op die gesloten ogen. Walter, met een blik vol trots en tederheid. Want in de hele wijde wereld zoeken zij nu alleen naar u de kapitein bleef in het achterkamertje tot het volkomen donker was geworden hij nam de stoel waarop walter had gezeten en keek naar het lontarenraam op tot de dag langzamerhand verdween en de sterren door de ruiten kwamen kijken hij stak een kaars en daarna een pijp op en rookte die uit en vroeg zich af wat ter wereld er boven toch gebeurde en waarom men hem niet riep voor de thee toen hij het toppunt van verwondering had bereikt kwam florence bij hem Zo, mijn dametje zei de kapitein wel gij en walter hebt lang met elkaar gepraat liefje florence klemde haar handje om een van de grote knopen van zijn jas en zei bukkend om hem in zijn gezicht te kijken. Lieve kapitein, ik moet u iets vertellen. De kapitein hief tamelijk heftig zijn hoofd op om te horen wat het was. Toen hij Florence daardoor duidelijker zag, schoof hij zijn stoel en zichzelf zo ver mogelijk achteruit. Wat, harte diefje, riep de kapitein met plotselinge opgewondenheid. Is het dat? ja antwoordde florence snel walter uw man dat riep de kapitein zijn hoed tot aan de ruiten omhoog gooiend ja zei florence lachend en schreiend tegelijk de kapitein sloot haar oogenblikkelijk in zijn armen en nadat hij vervolgens zijn hoed opgeraapt en opgezet had nam hij haar onder haar arm en bracht haar weer naar boven waar hij nu de grootste grap van zijn leven wilde hebben wat walter mijn jongen zei de kapitein de deur inkijkend dus is er geen andere naam is het niet hij liep wel eenig gevaar om aan deze grap te stikken die hij onder de thee minstens vijftig maal herhaalde terwijl hij in de tussenpozen zijn glimmende gezicht met zijn mouw of zijn hoofd met zijn zakdoek wreef het ontbrak hem echter ook niet aan ernstiger bronnen van genot wanneer hij daarna verlangde want verscheidene malen hoorde men hem terwijl hij walter en florence met onuitsprekelijk genoegen aankeek bij zichzelf mompelen edward cuttle mijn jongen gij hebt nooit in uw leven een betere koers gezeild dan toen gij er aan dacht dat kapitaaltje te vermaken Einde van hoofdstuk 50